0: Hey hoi, hoe is het met jou? Nou, druk, druk, druk! Herkenbaar? Het lijkt wel alsof we altijd druk zijn en ook druk moeten zijn. Maar eigenlijk veroorzaken we hiermee bij onszelf en in onze business veel schade. Altijd maar druk, druk, druk zijn zorgt voor een constante, laaggradige stress in je lichaam en dat is slechter voor je dan je misschien zelf wel denkt. Stress maakt je sneller oud. Stress zorgt voor overwhelm en voor burn-out. Stress zorgt voor toename in je gewicht. Stress verstoort je hormonen. Verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en aandoeningen van het immuunsysteem. En stress is bad for business. Wil jij weten hoe het zit? En wil je van ons een super eenvoudige, maar mega effectieve techniek leren om het tegenovergestelde van stress te bereiken? Nou, blijf dan vooral luisteren. Ze hebben hun 30 jaar ervaring in de body- and mind-branche gebundeld in een unieke inside-out-methode, waarin ze energiemanagement en mindset combineren met krachtige businessstrategieën. Hiermee helpen ze jou en je business naar een next level, zonder stress en overwhelm. Dus pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren.
1: En voor we echt gaan beginnen, wil ik iedereen die nu luistert bedanken dat ze ondanks de drukke agenda toch tijd hebben vrijgemaakt om naar deze aflevering te luisteren. Want zoals je al in de intro hoorde, gaan we het vandaag hebben over stress. Een heel belangrijk onderwerp, want tegenwoordig is er echt zoveel stress. En dat stress slecht voor ons is, ja dat weet iedereen wel. Maar wij merken dat stress nog veel te veel onderschat wordt. Mijn ervaring uit de praktijk is dat de cliënten zich helemaal niet bewust zijn van de hoeveelheid stress die ze elke dag hebben. En dus ook niet in de gaten hebben dat wanneer je, je dus hier niet bewust van bent, dit een grote impact heeft op je hele lichaam en op je zijn. Het is gevaarlijk voor je gezondheid, gevaarlijk voor je energieniveau, gevaarlijk voor je bedrijf en gevaarlijk voor je hele welzijn. Dus super dat je nu de tijd voor jezelf neemt om naar deze podcast te luisteren. Want jij bent het grootste bezit. Jouw energie is jouw grootste bezit. En mocht je je nog niet geabonneerd hebben op deze podcast, dan raden wij aan dit wel te doen. Want elke week brengen wij weer nieuwe inspiratie, nieuwe informatie voor body and mind ondernemers. En daar
0: wil je natuurlijk niks nee, van missen. Daar wil je niet missen. Voordat we verder gaan over stress, hoe stress in je leven en in je business, hoe je dat moet aanpakken eigenlijk, hè moeten we misschien eerst even kijken naar wat stress nou eigenlijk is. En hoeveel stress je in je leven ervaart. En dan bedoel ik volgens je breinactiviteit. Dus niet volgens wat jij denkt te hebben aan stress, maar volgens je brein. Want daar zit een heel belangrijk verschil in. Dus wat is stress? Nou, laten we beginnen om te zeggen dat stress heel normaal is. Het is een hele normale reactie op een situatie of een trigger die spanning veroorzaakt. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, een discussie, discussie met een klant die niet tevreden is, dat is negatieve stress. En het plannen van een feestje voor je 40ste verjaardag, dat is weer positieve, maar toch spanning. Het is niet per se of per definitie slecht om stress te hebben. Eigenlijk is het een hele gezonde reactie van je systeem. Als je het af en toe hebt. En daarin ligt ook meteen de clue: Het af en toe hebben. Het wordt duidelijk minder goed voor je. Wanneer je constant onder stress staat. En wanneer je dus constant onder spanning staat. Vergelijk het maar met een pijl en boog. Je moet die boog onder spanning zetten. Om die pijl natuurlijk te kunnen schieten. Maar als je daar de hele tijd druk op uitoefent. Dan zal uiteindelijk je boog breken. De spanning moet dus regelmatig worden losgelaten. En wat gebeurt
1: er in je lichaam als je stress ervaart? Het is alsof er een soort uh, superkracht loskomt. Je hersenen die worden getriggerd om je lichaam en geest op een hoge alertheid te brengen om te vluchten, te vechten of te bevriezen. Ja. En je hersenen die doen dat door het maken van allerlei chemicaliën en hormonen die jou alerter maken. Dus niet alleen je hartslag gaat omhoog, maar ook je bloeddruk en je spierspanning. En je lichaam stuurt suikers en cholesterol naar je spieren om je klaar te stomen voor een grote fysieke en mentale inspanning. Want voor je hersenen is er geen verschil tussen verschillende soorten spanning. Dus voor je hersenen is er geen verschil tussen dat jij bijna opgegeten wordt door een grote tijger of dat je boze baas tegen je staat te schreeuwen. Je hersenen ervaren dit hetzelfde en het geeft dezelfde reactie in je lichaam. Het maakt je lichaam en je hersenen klaar voor een grote inspanning zoals weglopen of het vechten tegen die beer of tegen die tijger. En je lichaam en je hersenen zullen in een hoge mate alert zijn. En dat betekent dat andere functies in de wacht worden gezet. En dat is nodig, want je hebt energie nodig. Dus dat wordt in de wacht gezet om energie te besparen. Dus deze functies stoppen of ze blijven functioneren op een hele lage intensiteit. Bijvoorbeeld uh, je immuunsysteem, je spijsverteringssysteem, maar ook je libido. Want voortplanting is niet zo belangrijk als je op het punt staat opgegeten te worden door een tijger. Of het bestrijden van bacteriën en virussen heeft ook minder prioriteit wanneer je de adem van een grote beer in je nek voelt. En datzelfde geldt voor het verteren van het ontbijt dat je net hebt gehad. Dus het is een prachtig systeem dat jouw leven kan redden, maar kun je je voorstellen wat er met je gebeurt als je constante stress ervaart? Wat er gebeurt met je lichaam, met je immuunsysteem, met je spijsverteringsstelsel. Maar ook met je vetverbrandingscapaciteiten.
0: Denk daar maar eens even over na. Ja, en jij zegt wel bijvoorbeeld virussen en bacteriën. En zeker ook nu in zo'n tijd waarin we te dealen hebben met covid bijvoorbeeld. Hè, ja. En die, die, die virussen en bacteriën is het dus extra belangrijk ook om aandacht te besteden aan de stress die je ervaart. Of die je brein ervaart.
1: Ja, want dat wordt gewoon op een
0: laag pitje gezet. Maar ja. het is wel aanwezig. Ja. ja, precies. Goed, dit is dus alleen nog maar wat er gebeurt op het fysieke vlak in je lichaam. Maar wanneer je stress ervaart, is er ook altijd een reactie op het energievlak. Wat gebeurt er nou met je energie als je onder stress staat? Energetisch gezien is er ook een soort van flight, fight, freeze reactie en dat doet je hele systeem door een uitbarsting van jonge energie naar boven te sturen, He, dus zodat je um, in, een, in een soort van super alerte hoedanigheid komt zodat je klaar bent voor actie. En het is prima dat het af en toe gebeurt, vooral als je iets doet met die jonge energie. Maar als je regelmatige uitbarsting van die jonge energie hebt. Die omhoog beweegt. Misschien is dat zelfs wel een constante boost. Dan gaat dit ten koste van je jinne energie. En dat is dus de andere kant van het verhaal. En dan denk je misschien. Ja, ja, ja Janine. Ik heb genoeg energie. Daar hoef ik niet op te letten. Het zal wel. Wat heeft dit nou met business te maken? Kan je me niet gewoon vertellen hoe ik meer kan gaan verdienen met mijn bedrijf? Nou, als je dat denkt. Dan moet je nog even blijven luisteren, want jouw bedrijf, het inkomen wat je uit jouw bedrijf haalt, de manier waarop je business nu draait, of je wel of niet makkelijk je doelen bereikt, dat is allemaal een spiegel van hoe het van binnen met jou gaat. Het is een spiegel van jouw energiebalans. En door je jinnen energie goed in de gaten te houden, zeker als je een vrouw bent, kun je hier heel veel winst uithalen. Jinne energie is voor vrouwen zelfs nog belangrijker dan voor mannen. Want mannen zijn meer yang van aard en vrouwen zijn veel meer jinne wezens En daarom zijn ze dus ook veel vatbaarder voor een deficientie of een, of een disbalans in die kant van de energie, van de jinne energie Bovendien gaat je energie afnemen, of eigenlijk het vermogen om je energie om te zetten, als je ouder wordt. Nou, combineer dat dan nog eens met het feit dat vrouwen iedere maand in hun periode veel yin-energie verliezen. En ook bij zwangerschap en ook bij bevallingen en bij borstvoeding. En dit alles maakt dat vrouwen extra voorzichtig moeten zijn met hun yin-energie.
1: Hoe is jouw balans dus? Heb jij genoeg yin-energie? En ik zal een aantal signalen geven die een teken zijn van een yin-deficiëntie, oftewel een tekort aan yin. Een belangrijk teken dat je een tekort aan yin-energie hebt, is dat je het eerder warm en heet hebt. Dat je een droge mond en keel hebt, en dat vooral s'nachts. Of dat je slaapproblemen hebt, zoals slapeloosheid. Dat je vaker moe bent. Maar wat ook een teken is, uh, vergeetachtigheid. Een droge huid, droge ogen... Draaierig zijn of duizeligheid. Maar ook opvliegers en het nachtzweten. Rode wangen, warme handen en voeten. Vooral vier, na vier uur middags. Maar ook het behoefte hebben aan koud drinken. En weer iets anders is bijvoorbeeld oorsuizen of tinnitus. Vaginale droogheid. Een verlaagd libido. Maar ook botontkalking, oftewel osteoporose. En daarnaast kun je dus ook jang gerelateerde klachten hebben, zoals hoofdpijn, huidproblemen, irritatie, frustratie, veel dromen, allergieën, ontstekingen. Nou, ik kan nog wel een lijstje opnoemen. Dus hoe sneller jouw energie afneemt, des te sneller jij ouder wordt. Maar dus ook hoe meer stress je hebt, Des te sneller
0: je ouder wordt. En dat willen we niet. Ik niet. Nee. Nee. En om het nog leuker te maken, is er nog een ander belangrijk effect van stress. Wat ook weer vooral op vrouwen heel belangrijk, een heel belangrijk effect heeft. En dat is het effect van stress op je hormonen. Stress triggert acuut je zenuwstelsel om hormonen te produceren die de flight, fight, freeze respons mogelijk maken. Zo maakt het bijvoorbeeld cortisol aan. Dus wanneer je onder veel stress staat, heb je eigenlijk een chronische productie van cortisol. En daarom is je systeem constant in overbelasting. Je hebt ook constant een verhoogde bloeddruk. Je bloedsuikerspiegel is constant te hoog. Dus het risico op krijgen van diabetes bijvoorbeeld is veel groter. Je immuunsysteem functioneert niet zo goed en je zult langzaam maar zeker aan gewicht toenemen. Ja, dames, willen we niet. Cortisol wordt geproduceerd door je bijnieren. Dus hiermee put je ook je bijnieren uit. En dat doe je dus door je hersenen eigenlijk nooit rust te geven. Hè? Nooit rust geven put dus je bijnieren uit. Door nooit af te schakelen. Wanneer je constant cortisol produceert, gaan je bijnieren minder goed functioneren. En op een gegeven moment kom je zelfs in een, in een situatie waarin je op één dag zowel een te laag cortisolgehalte hebt... dus dat je moe bent, misschien zelfs wel depressief... als te veel cortisol. En dan ben je weer hyperactief. En meestal is dat s'avonds. En ze noemen dit ook wel eens... tired but wired. En we hadden het net er even over... en we kunnen daar geen lekker bekkend Nederlands nee. woord voor vinden. Dus tired but wired. En misschien herken je dit bij jezelf wel... Dat je overdag moe bent, je traag voelt en dat je dan s'avonds, dat, dat het dan ineens voelt alsof je batterijen opgeladen zijn. Dan wil je van alles gaan doen, terwijl je dan eigenlijk meer moe zou moeten voelen. Dat is het natuurlijke ritme. Dat noemen ze tired but wired. En dat putt dus de bijnieren uit. Niet genoeg cortisol aan het begin van de dag en te veel aan het einde van de dag. En het zou dus precies andersom moeten zijn. Dus als je dit herkent en als je hierin meebeweegt, dus als je bijvoorbeeld heel actief gaat zijn op de avond, dan moet ik je echt even afremmen hier, want dat is niet goed voor je. Op de avond zou je niet aan moeten gaan, maar zou je juist uit moeten gaan. Je zou eerder moeten gaan afschakelen. Ik doe dat bijvoorbeeld ook heel bewust. Ik, ik werk bijna niet meer s'avonds. Dat is een van mijn voorwaarden. Dat is voor mij... Een van de voorwaarden van leven en werken op mijn voorwaarden. Want dan voel ik me gewoon veel beter op. De avond en de nacht zijn een yin-tijd. Dus hoe actiever je dan wordt, hoe meer yang je dan wordt, hoe meer yin je ook weer opmaakt, consumeert. En dan heb je dus een veel grotere kans op de symptomen die Miranda net al noemde. Hè? Die, die uh, yin-disbalans of deficientiesymptomen zoals slaapproblemen bijvoorbeeld. Hè? Dus trap niet in deze valkuil. Zeker voor ondernemers, want die zijn nooit klaar. Ga dat niet doen. Je bent eigen baas, je bent niet voor niets eigen baas. Dus ga zorgen dat je je rooster beter inricht. De stress
1: put je bijnieren uit. Maar het knoeit ook met je andere hormonen. Bijvoorbeeld met je schildklierhormoon. Om je schildklierhormoon goed te laten functioneren, heb je cortisol nodig. Niet te veel en niet te weinig. En als er niet genoeg cortisol is, kan je schildklierhormoon zijn werk niet doen zoals het zou moeten doen. Maar te veel cortisol is ook weer niet goed. Elke cel in je lichaam die heeft receptoren voor cortisol. En dus ook voor schildklierhormonen. Maar wanneer je cortisolgehalte te hoog is, zullen je receptoren resistent worden. Wat betekent dat je meer hormonen nodig hebt voor het gewenste effect. Dus in deze situatie is er in eerste instantie geen tekort aan het schildklierhormoon. Maar wordt het hormoon inefficiënt. En dit kan niet worden opgelost door extra schildklierhormonen toe te voegen. En het is jammer dat niet elke arts zich daar bewust lijkt van te zijn, van dit probleem. En dus nog steeds schildklierhormonen zal voorschrijven. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want dat is echt een heel ander probleem en een hele andere discussie. Maar stress geeft je cortisolproblemen: vermoeidheid van de bijnieren, oftewel soms zelfs wel uitputting van de bijnieren en schildklierproblemen. En bovendien veroorzaakt een verhoogde cortisol niet alleen resistentie van de schildklier receptoren, maar ook van de andere hormoonreceptoren, zoals de insuline, progesteron, oestrogeen, testosteron en zelfs dus ook cortisol zelf. Dus als je nog niet overtuigd was dat je je stressniveau moet aanpakken, nou misschien krijgen we je op deze manier wel gemotiveerd, want dit is echt geen grap. Vanaf de leeftijd van 35-40 jaar neemt de productie van oestrogeen bij vrouwen af. En op zich leidt dit niet noodzakelijkerwijs tot klachten. Maar als een vrouw chronische stress heeft, worden de oestrogeen receptoren resistent. Nou, je kent de bekende klacht. Daardoor kunnen dus opvliegers ontstaan. Terwijl er misschien zelfs geen tekort aan oestrogeen is in deze situatie. En als je deze vrouw dan extra kunstmatige oestrogeen geeft, zal er een oestrogeendominantie ontstaan. Met alle symptomen die daar weer bij horen. Zoals gewichtstoename, het vasthouden van vocht, stemmingswisselingen nou, en nog meer van die hele fijne vervelende opvliegers. En daarnaast zal er een veel groter risico zijn op aandoeningen die samenhangen met oestrogeendominantie, zoals eierstokkanker en borstkanker. Cortisol en progesteron hebben dezelfde receptoren in de cellen. Dus als je te veel cortisol produceert, dan maakt progesteron geen kans. Dit resulteert weer in opnieuw een disbalans tussen oestrogeen en progesteron. Een oestrogeendominantie. Waardoor er een hoger risico is op oestrogeendominantie kankers. En meer PMS symptomen.
0: Ja, dit is geen grapje. Dit zijn nee. echt gewoon serieuze dingen. En daarom zeiden we in het begin al, je bent misschien wel bewust van de stress die je hebt... Maar niet bewust van hoe verwoestend dit kan zijn eigenlijk. Wat het echt in je lichaam doet. Ja, het is zo belangrijk. Ja. Dus naast dit behoorlijk schadelijke effect op je lichaam, op je energie, met name je yin-energie, je vrouwenkracht, en op je hormonen, gaat het nog veel verder. Denk bijvoorbeeld eens aan mindset. Als jij naar een volgend level wil met je bedrijf, als je meer wilt gaan verdienen, als je meer klanten wilt, als je je verdienmodel verandert of als je je bedrijf anders gaat inrichten. Als je bijvoorbeeld met een team wilt gaan werken of met partners, dan moet ook je mindset meegroeien. Want je gaat al dat succes niet kunnen bereiken met een oude mindset. En ze zeggen wel eens hoe je hier gekomen bent, dat gaat je niet daar Brengen. Dus je manier van denken en van handelen die je gebracht heeft tot dit punt in je business, diezelfde manier van denken en van handelen gaat je niet naar dat next level brengen. Dat kan niet, anders was je daar al wel geweest. Je hebt daar dus een bij dat next level horende mindset voor nodig. En guess what? Als je stress ervaart, ook al is dat laaggradige stress, dan... Staan je hele systeem, je hersenen, je neurotransmitters, je hormonen, je energie. Alles staat helemaal ingesteld op flight, fight, freeze. En dan is het van groot belang om energie te sparen. En vooral niet uit te geven aan veranderingen. Zoals het aanpassen van een mindset. Dus ik durf rustig te stellen dat het haast onmogelijk is om te groeien in je mindset. Als er stress in je systeem is. En nogmaals. Stress betekent niet dat wat jij ervan vindt, maar wat je hersenen ervaren. Daar komen we nog wel even op terug. Daarom zijn de technieken die wij, onze mensen leren in, in de trajecten en de, in de trainingen die we doen, om hun mindset te herprogrammeren, ook altijd gebaseerd op het verbeteren van het parasympathisch zenuwstelsel en de bijbehorende energiesystemen. Het is echt zo belangrijk voor jou als ondernemer, zeker als je wilt groeien in je onderneming. Dus, stress zorgt ervoor dat je onnodig snel veroudert. Stress veroorzaakt overwhelm en burn-out. Het zorgt ervoor dat je aankomt qua gewicht. Dat je meer risico hebt op hart- en vaatziekten... en aandoeningen in het immuunsysteem of van het immuunsysteem. Het verstoort je hormoonhuishouding. Het is de oorzaak van een verhoogd risico op kanker... En stress maakt dat je qua mindset niet kunt groeien, dus ook niet in je business kunt groeien. Dus, tenzij er zo'n hongerige sabeltandtijger naar je ligt te loeren, is stress niet goed voor je. Nou, als
1: stress dus niet goed voor je is, in ieder geval chronische stress niet goed voor je is, wat is dan wel goed voor je? Wat is het tegenovergestelde van stress? want ik denk dat we niet echt weten wat het tegenovergestelde van stress is en wat dat betekent in ons leven. En dit is hoe het moet gaan. Er is stress, dus een piek in de hormonen, chemicaliën, yang energie die je voorbereiden om te vluchten, te vechten, te bevriezen. En direct daarna is er een periode van rust, zodat alles weer op zijn normale niveau kan komen. Een periode van stress dus, gevolgd door een periode van rust. Maar wat is een periode van rust? Om die hormonen, die chemicaliën, die jonge energie weer op een normaal niveau te krijgen, moeten de hersenen vrij zijn van impulsen. Ze moeten vrij zijn van prikkels, die ze dus moeten verwerken. Dus zal ik eens even uitleggen, wat dat betekent. Of eigenlijk meer kan ik het uitleggen in voorbeelden wat het niet is. Een brein vrij van impulsen en triggers is niet het doorbladeren van Facebook, Instagram, Twitter of andere social media. Een brein vrij van triggers en input is dus ook niet... Het controleren van je e-mail, op je trello-bord gaan kijken uh, of asana. Een brein vrij van impulsen en triggers is ook niet het lezen van een boek. En niet het schrijven van je boodschappenlijstje. Heel vaak als, ja ik denk dat je het ook wel herkent, als je dat zegt in de praktijk, oh, dan ga ik wel een boek lezen. Maar dat is het niet. Nee. Want het zijn allemaal activiteiten... waarvoor je hersenen informatie moeten verwerken. Ja, ze moeten altijd processen. Ja. ja, dus er is geen rust. Dus op deze manier kunnen je hersenen niet tot rust komen... en dus ook niet die stresschemicaliën regelen... die door heel je lichaam heen haasten. En voor je hersenen is dit hetzelfde als werken. Je zou kunnen denken dat het meer... Plezier is dan werken, meer fun is dan werken. Maar wat we eigenlijk al eerder vertelden, je hersenen kennen het verschil niet van goede input of slechte input. Leuk of niet leuk. Verwerken is gewoon verwerken. En dat is wat veel mensen doen. Ze springen van de ene situatie in de andere situatie... Nou, en tussendoor, hoppakee, hebben ze die telefoon vast. Die zit bijna vastgeplakt aan die handen. Of ze doen nog even op het schermpje open, computerscherm. Eh, dus ze zijn constant bezig. Data processing. Ja. ja. Dus denk even aan jouw eigen leven. Wat doe jij op een gemiddelde dag? Hoeveel rust geef jij je hersenen? Hoeveel rust gun jij jezelf om te hebben? En als je geen momenten van rust inbouwt, en dan heb ik het echt over hersenrust inbouwt, dan blijf je getriggerd de hele tijd. En dat betekent dat je hersenen constant in stress zitten. Misschien geen grote stress, maar het is wel een constante stress in een lage graad. Maar stress is nog steeds gevaarlijk. Als je constant die hormonen en chemicaliën in je bloed hebt, dan creëerde dit een structurele verandering in verschillende processen, zoals je spijsverteringssysteem, je immuunsysteem en je hormonale balans. Daarom krijgen steeds meer mensen ja, verschillende ziektes, zoals diabetes chronische vermoeidheid, reumatische aandoeningen en bijvoorbeeld ook het prikkelbare darmsyndroom. Het is dus heel belangrijk dat jij je regelmatig ontspant, de balans gaan creëren, dat je de hele dag door kleine momenten van rust, hersenrust neemt. En vergeet niet, op een scherm kijken is geen hersenrust. Of het nou een klein scherm is, of een groot scherm is. Gewoon geen scherm. Dat is hersenrust.
0: Ja, en toen we de aflevering aan het voorbereiden waren... toen dachten we, welke tip of welke oefening zouden we onze mensen, onze luisteraars... nou eens kunnen geven die ze, kan, die ze zou kunnen helpen met dit alles. Hè? Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Zoveel oefeningen die je kunt doen. Maar als we je zoveel mogelijkheden gaan geven... Dan geeft dat weer stress. Ah, te veel dingen om uit te kiezen. Te veel dingen op je to-do-list. Dus we hebben gekozen voor een simpele, maar super effectieve tip. Of eigenlijk is het een oefening. Simpel, maar de uitdaging zit hem in het constant toepassen. In het herhalen, herhalen, herhalen. Het is niet moeilijk om de oefening te doen. Maar misschien vind je het wel een uitdaging om dit dagelijks te doen. Dus... Als dit ook voor jou geldt, luister dan alsjeblieft een keer opnieuw naar deze aflevering. Luister naar wat we je verteld hebben over stress en hoe het je gezondheid kan schaden. Je energie, je hele welzijn, je bedrijf. En maak dan van deze oefening een prioriteit. Want jij bent belangrijk. Jouw gezondheid is belangrijk. Je energie is belangrijk. En ik weet zeker dat deze simpele oefening je leven kan veranderen. Dat kan echt, maar je moet het jezelf wel Toestaan. Toestaan om die paar minuten per dag te nemen. En om je hersenen dus rust te geven. En nee, acht uur slapen, dat is niet wat ik bedoel als ik, als ik praat over je hersenen rust geven. Dus, wat is nu die simpele maar effectieve oefening? Goed. Ik wil je uitnodigen, uitdagen of vragen om drie keer per dag voor vijf minuten niets te doen. Wat? Zij ze nou echt niks doen? Ja, dat zei ze. <laughs> niets. Helemaal niets. Oh jee, dat kan ik niet hoor. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Dat is echt onze meest gehoorde reactie. Geef jezelf drie keer per dag vijf minuten de tijd om helemaal niets te doen. Je kunt gaan zitten, je kunt liggen, maar je moet er wel voor zorgen dat je niet in slaap valt. Want ik wil graag dat je bijbewustzijn bent, zodat je jezelf kunt gaan trainen. Het is geen slaapoefening. Dus je kunt je ogen open houden en gewoon kijken naar wat er om je heen gebeurt. Of je kunt je ogen sluiten en concentreren op dat wat er van binnen gebeurt. Je kunt je ademhaling volgen. Je kunt ademhalingen tellen. Of je kunt mediteren. En een meditatie doen in deze drie keer vijf minuten of, of één van die keren bijvoorbeeld, geeft je dan weer een, een ander voordeel. Want naast het feit dat je je hersenen met rust laat train je je hersenen ook om het denkproces te stoppen. Ja, dus dat is een dubbel voordeel als je dat doet. Focus eigenlijk. Dus je ziet al wel, de oefening zelf is niet moeilijk. De uitdaging is om dit drie keer per dag gedurende vijf minuten te doen. Om jezelf dit te gunnen. Om het jezelf toe te staan. Jezelf even belangrijker te vinden dan alles wat er moet gebeuren. Het vergt Doorzettingsvermogen, maar kan je verzekeren, deze oefening zal je leven veranderen? Het zal je hersenen en je lichaam de kans geven om tot rust te komen, zodat al die stresschemicaliën verwerkt kunnen worden en dat die beweging van die jonge energie ook gereguleerd kan worden.
1: Ja, we gaan alles nog eens even doornemen. We ja, zullen het is alles heel nog veel... eens even
0: samenvatten. Mm
1: -hmm. Stress is niet goed voor je. Maar ja, dat wist je dus al. Maar wat je misschien onderschat is het niveau van de laagwaardige stress die je in je leven ervaart. Wanneer je continu die, die lage stress ervaart, produceert je lichaam constant hormonen, chemicaliën en veel jang energie om je lichaam in een vlucht, vecht, bevries toestand te brengen. Dus dat wil zeggen... Je hartslag gaat omhoog. Je bloeddruk stijgt. De spanning in je spieren gaat omhoog. Je lichaam voedt suiker en cholesterol aan je spieren. Je immuunsysteem wordt in de wacht gezet. Je spijsverteringssysteem wordt in de wacht gezet. En zelfs je libido wordt in de wacht gezet. Je creëert meer yang-energie. En dat gaat ten koste van je yin-energie. Dit veroorzaakt weer problemen. Zoals meer warmte... Droogte, slaapproblemen, vermoeidheid, de opvliegers en nog veel meer. En je zult constant cortisol produceren en dus je bijnieren uitputten. En we kunnen dus tired but wired zijn. Je schildkliermetabolisme zal worden verstoord. Net als je insuline, progesteron, oestrogeen, testosteron... En cortisolproductie. En dit kan weer een oestrogeendominantie creëren. En dat betekent dat je weer een hoger risico hebt op kankers, Zoals eierstokkanker en borstkanker. Dus geloof me als ik zeg dat constante stress, groot of klein, gevaarlijk is voor je. Voor je gezondheid, voor je energie, voor je hele welzijn. En om te herstellen van stressvolle momenten, moet je regelmatig momenten van rust, oftewel de hersenrust, hebben. Elke dag. En hersenrust betekent niet het controleren van je social media, het controleren van je e-mail of zelfs het lezen van een boek. Dus we hopen echt dat je de oefening die we je gaven, die oefening van die drie keer, vijf minuten, gaat proberen. Nee. Niet proberen, maar deze oefening gaat doen. Want als je je energie onder de knie wilt krijgen, zodat je je leven onder de knie krijgt, zodat je je business kunt laten groeien, moet je een manier vinden om met stress om te gaan. Ook met een lage graad van constante stress. Want jij bent het waard. Jij verdient een leven zonder die overweldigende stress. Een leven vol gezondheid, vol energie en bubbels. Maar ook een leven in een bedrijf waar jij je lekker in voelt... en die jij echt kunt laten groeien. Dat was het. Ja, dat was het voor nu. Dus we hopen dat we je hebben geïnspireerd... om echt in actie te komen. Om actie te gaan ondernemen. En als je dit hebt gedaan... Laat het ons eens weten. Laat bijvoorbeeld een review achter. Of als je deze podcast interessant vond. Of dat je er dingen uit geleerd hebt. Of dat je denkt, wow, daar heb ik me nooit aan gedacht. Dit is echt een moment dat ik denk, wow, je moet ik echt iets gaan doen. Maak dan bijvoorbeeld een screenshot van deze aflevering. Post die op social media met iets wat je geleerd hebt. Of, uh, ja, zodat je en andere mensen kunt stimuleren... En tag ons daar dan in, want wij vinden het ook fijn om te lezen, om te zien dat wij mensen helpen. En ja, wij worden daar ook gewoon blij van.
0: Krijgen wij bubbels van.
1: Ja, zeer zeker. Ja. En je kunt ons vinden uh, bij Facebook onder Body, Mind, Business, NL of op Instagram onder BodyMindBusiness. En anders, kijk gewoon in de show notes, want daar staan alle linkjes in. Daar kun je alles vinden. Dus voor nu,
0: zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.